0: Hello à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast des explorateurs du e-commerce by ECN. Je suis Charles e-commerce Nation et à travers cette chaîne, je vous amène dans les coulisses du e-commerce en France. Vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs avec les meilleurs conseils de e-commerçants, solutions ou autres acteurs de l'écosystème, mais aussi des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleur. Alors installez-vous confortablement pour ce nouveau podcast des explorateurs du e-commerce j'ai le plaisir de recevoir Maxime Labat, ancien sportif de haut niveau et cofondateur du site e-commerce La Virgule, qui propose des sacs éco-responsables 100% upcyclés. Avec lui, nous revenons sur la création de son entreprise avec un constat environnemental sans appel, puis nous abordons en détail la stratégie de production de La Virgule pour respecter l'environnement et réutiliser des matériaux de qualité étant destinés à la destruction, dans le but de les transformer en sacs solides, durables et écologiquement propres. Bonjour Maxime, merci d'avoir accepté de participer au podcast des explorateurs du e-commerce. Alors est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de ton parcours jusqu'à aujourd'hui
1: Bonjour Charles, bonjour à tous, merci de m'accueillir. Donc mon parcours, je m'appelle donc Maxime Labatte, je viens de Nantes à la base et, euh, et j'ai un parcours un peu euh, particulier pour quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat puisque j'étais euh, sportif de niveau toute ma jeunesse. Donc, il euh, donc, de... j'ai vécu pas mal d'aventures entre mes, euh, mes 6 ans et mes 23 ans. En fait, je suis né à Nantes dans une famille de, de, de planchistes, de passionnés de planche à voile. Et j'ai n'ai pas vraiment eu le choix de, de, de me mettre à la planche à voile dès mes 6 ans, puisqu'ils m'ont mis sur une planche. Et euh, au début, je n'aimais pas du tout ça. Mais euh, à force de, de pratiquer, euh, j'ai commencé à vraiment y prendre goût. Et euh, entraînement après entraînement, euh, j'ai été un peu repéré par euh, des, des pôles d'entraînement, euh, notamment celui qui est, qui est basé à La Bôle, donc c'est la et études à La Bôle. Donc je suis parti euh, là-bas pour, pour m'entraîner de plus en plus. J'ai commencé à faire de plus en plus de compétitions au niveau départemental, régional, national, euh, jusqu'à être champion de France puis champion d'Europe. Euh, et ensuite, du coup, j'ai passé beaucoup de temps euh, à naviguer aux quatre camps du monde euh, en équipe de France Jeune et à faire des compétitions euh, comme euh, les championnats du monde. J'ai été notamment vice-champion du monde, et euh, j'ai participé au JO des jeunes à Singapour en 2010, euh, où j'ai fait sixième. C'était les premiers JO des moins de 20 ans euh, organisés de, dans l'histoire de l'humanité, donc c'était assez incroyable d'être là-bas. Euh, donc tout ça pour dire qu'entre mes euh, 6 ans et mes 23 ans, euh, ça a été une, une vie vraiment focus sur le sport, et euh, un petit peu les études. <rire> Mais euh, donc après mes 23 ans, j'arrête le sport des hauts niveaux et j'ai commencé à me, à me focus un peu sur les études. Euh, pourquoi j'ai arrêté Parce que je n'ai pas réussi à me qualifier pour les JO de Rio en 2016. Euh, donc, il, a, il fallait prendre une, une décision et, et c'était un peu le moment de me réorienter vers, vers les études. Et donc, c'est pour ça que j'ai réussi à rentrer donc à l'EDEC euh, en, en master grande école. C'était un peu inespéré pour moi parce que je n'étais pas spécialement bon élève. Mais il se trouve que pendant les concours, j'ai vraiment bien marché sans avoir de coup de pouce au niveau en plus, donc euh, vraiment juste euh, en candidat normal, euh, admission parallèle. Et donc je suis entré à l'EDEC dans lequel j'ai fait euh, le Master Entrepreneuriat. Et, euh, et dans le Master Entrepreneuriat, on nous demande de créer un, une entreprise d'ici la fin de l'année, et c'est comme ça que j'ai créé La Virgule.
0: Super, bah, le point est tout fait. Euh, Merci pour ton introduction. Parlons de La Virgule, justement, à présent, entreprise que tu as cofondée. Est-ce que tu peux euh, nous la présenter et peut-être nous parler du constat de départ euh, de cette entreprise
1: oui bien sûr, euh, donc quand on pratique des sports outdoor, on, euh, on a vraiment cette connexion qui est assez incroyable avec, euh, avec la nature. En fait souvent les gens pratiquent euh, ces sports euh, parce qu'ils euh, veulent pratiquer un sport et se dépenser, mais c'est surtout pour passer du temps dehors et profiter de, de leur environnement. Et il se trouve que du coup il y, y a vraiment quelque chose qui se passe quand on passe du temps en montagne, euh, quand on passe du temps en forêt, euh, dans l'eau, euh, en mer ou dans les lacs. Euh, moi je passais mon temps dans l'eau. Et, euh, du coup c'est assez spécial euh, de pratiquer euh, ce genre de sport mais en même temps il y a un peu un, il y a un énorme paradoxe euh, parce que les, les équipements en fait qu'on va utiliser euh, ne sont pas du tout écologiques euh, donc il y a vraiment une notion paradoxale entre le, la volonté qu'on a tous en tant que sportif outdoor de protéger notre environnement parce qu'on est les premiers à être confrontés à la pollution environnementale et euh, le fait que les équipements qu'on utilise en fait sont pas du tout écologiques puisqu'ils ne sont pas du tout recyclés et donc euh, mon expérience personnelle, c'est que moi, quand j'allais naviguer aux quatre coins du monde, ça m'arrivait de, de naviguer dans des coins où, où c'était rempli de plastique, et euh, je devais carrément m'arrêter en, euh, en pleine compétition pour retirer les sacs plastiques de mon aileron. Donc quand t'as 15-16 ans, euh, ça te marque très fort. C'est quelque chose qui, qui, même, qui choque beaucoup. Euh, mais paradoxalement, l'exemple, c'est que moi, je, quand je faisais un trou dans ma voile à la fin de la régate, je la roulais, je la mettais dans la poubelle, et euh, j'imaginais qu'il y avait un peu une poubelle magique et qu'ensuite euh, la voile elle allait être débrouillée, et puis ça allait redevenir une voile dans une autre vie, etc. Et en fait, euh, moi j'ai découvert que pas du tout, que c'était juste incinéré, qu'il y avait zéro solution de fin de vie pour, cette, pour cet équipement. Voilà. Et donc c'est un peu euh, une problématique que vivent tous les sportifs outdoor, qui sont euh, souvent les, les plus sensibilisés à la protection de l'environnement, mais aussi euh, les principaux vecteurs, Enfin, on, on participe paradoxalement à, so à sa destruction aussi. Et donc, euh, il y, y a une autre partie dans, dans ce problème, c'est que euh, les équipements euh, de sport sont vraiment les plus techniques, les plus légers, les plus résistants qui existent. Euh, si on prend l'exemple d'une tente, par exemple, une tente, c'est des membranes qui sont euh, faites pour résister à la pluie, à la neige, au froid, euh, pour te protéger de, des éléments, etc. Euh, et du coup, c'est des, des équipements, en plus, qui nécessitent des quantités mais astronomiques de matières premières, d'énergie, de transport pour être créés, puisque c'est fait en Asie. C'est enfin, vraiment énormément d'énergie qui est dépensée, pour créer tous ces équipements. Et comme il y a zéro solution de fin de vie pour ces équipements, on a 0% de recyclage sur les équipements de sport, et ça c'est un chiffre de l'ADEME, euh, et ça représente donc 10 millions de kilos d'équipements de, de sport qui sont incinérés ou enfouis en France chaque année. Donc le résultat, c'est qu'on a nos décharges en Europe qui sont remplies de matières techniques incroyables, en bas de chez nous, et pourtant on continue à produire à l'autre bout du monde euh, des millions de produits, dans des conditions qui sont forcément hyper opaques, et à partir de, re de ressources non renouvelables. Donc euh, nous, vraiment, la, la, le constat de départ, c'est ça, c'est de se dire, pourquoi ne pas réutiliser toutes ces ressources qui sont en bas de chez nous, et essayer de les travailler localement, avec tous les savoir-faire et toutes les compétences qu'on a en Europe, pour créer des nouveaux produits avec ces, avec ces déchets.
0: Tu nous parlais justement des, des 0% de textiles sportifs qui sont recyclés aujourd'hui, hein, c'est un chiffre de l'ADEME. Est-ce que euh, tu as d'autres chiffres révélateurs euh, avant qu'on entre un petit peu plus dans, en détail sur la stratégie e-commerce, est-ce que tu as d'autres chiffres à nous partager sur tout cet écosystème euh, que tu viens de nous, dé nous détailler avec, avec ce constat de départ
1: Oui, donc euh, comme tu l'as dit, on a bossé avec l'ADEME euh, sur le sujet, on a, on a récupéré des chiffres. Euh, en fait, il faut comprendre que en France, il y a 100 000 tonnes d'équipements de sport qui arrivent en fin de vie et sur ces 100 000 tonnes, on a 10 000 tonnes de textiles. Donc, Hors textile, ça pourrait être par exemple des bâtons de ski, des chaussures de ski, etc. Et dans, euh, dans, dans tous les, les équipements de sport, il y a 10 000 tonnes qui sont vraiment liées à du textile, donc euh, à, des, à des tissus. Et dans ces textiles, la part de recyclage euh, des équipements est de 0%. Et du coup, on a tous besoin d'un sac à dos euh, aujourd'hui, et je pense qu'il y a une très forte demande pour euh, des sacs à dos et des sacs euh, en Europe aujourd'hui. Donc on continue à produire à l'autre bout du monde, et il euh, faut savoir qu'il y a 27 millions environ de sacs à dos qui sont vendus en Europe tous les ans. Et 95% de ces sacs sont produits en Asie à partir
0: de ressources non renouvelables. Ouais, donc des, des chiffres quand même très marquants. Euh, je te remercie pour cette introduction. On va passer vraiment maintenant à la partie de la virgule. Hein. Vos sacs à dos, 100% upcycling. Pour répondre justement à cette problématique environnementale, vous avez donc créé des produits 100% upcyclés. Peux-tu nous présenter ces produits et leur caractéristiques s'il te plaît, euh, on peut parler là. écologique bien sûr, mais aussi technique il y a, tout, il y a tous ces volets euh, que tu vas nous détailler. Oui, bien
1: sûr, donc en fait nous notre vision c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour réutiliser toutes ces matières magnifiques localement et leur donner une seconde vie et il se trouve que les sacs à dos se prêtent parfaitement à cet exercice puisque c'est des formes qui sont, c'est des designs qui peuvent accueillir des, des, des matières différentes, des formes différentes etc, et donc le sac à dos ou le sac pour l'upcycling c'est parfait et donc euh, nous ce qu'on fait c'est qu'on a hum, on a donc designé et développé, euh, ça nous a pris beaucoup de temps, une gamme de sacs à dos et d'accessoires qui sont censés accompagner nos clients dans chacune de leurs aventures du quotidien. Donc on a des sacs qui, qui permettent euh, d'aller du trajet quotidien pour aller au boulot jusqu'aux sessions de ski de randonnée euh, en passant par tout le set de bagagerie de cyclisme pour les aventures plus engagées. La particularité de notre concept, c'est qu'on n'utilise que des matières techniques issus du monde du sport ou de l'outdoor, et parfois on va utiliser des matières qui sont euh, tout simplement euh, techniques, mais sans rapport avec le sport ou l'outdoor, juste pour compléter les, les sacs. Comme j'ai dit tout à l'heure, les équipements de sport, c'est les plus qualitatifs qui existent en termes de... Enfin, c'est vraiment euh, des matières incroyables, ça peut résister à la traction, à l'abrasion, etc. Et, euh, et c'est des matériaux qui sont intrinsèquement euh, hyper qualitatifs. Et donc en réutilisant ces matières pour une seconde vie sur nos sacs, on s'assure d'avoir des produits qui sont incroyables en termes de qualité. Et donc, si je rentre dans le détail de la gamme, on a, euh, donc pour commencer, du plus petit au plus grand. On va avoir euh, d'abord des housses ordinateurs qui sont faites à partir de mousse de ski, de chaussures de Salomon. Donc ça, c'est euh, un premier produit. C'est une housse qui est hyper épurée, qui, qui passe dans, dans énormément de, de milieux. Elle, elle peut euh, très bien être super chic comme euh, super sport, en fonction de la façon dont on la, on la porte. Euh, ensuite, on a des bananes. Donc des bananes qui sont faites à partir de trois matières. On a une banane faite à partir de tant de scouts, une banane faite à partir de canaux de survie qu'on peut retrouver sur les, les, les ferries aujourd'hui. Et donc il y a une grosse problématique sur les canaux de survie puisque c'est des, des équipements qui partent à la poubelle en masse parce que dès qu'il y a un problème sur ces canaux, il faut les changer. Donc nous on les collecte, on les lave et on les retransforme sous forme de, de bananes. Et enfin, on a des, une banane faite à partir d'ailes de kitesurf. Donc ça c'est des petites bananes qui sont parfaites pour la vie de tous les jours et qui sont soit hyper légères, soit hyper résistantes à l'eau, soit hyper compressibles. Donc elles ont vraiment des, des qualités techniques aussi. Euh, ensuite, on arrive sur les sacs à dos. Et donc, notre sac, euh, on a une gamme urbaine en fait, qu'on euh, appelle les gravelots et petits gravelots. Donc, c'est des, des petits sacs euh, urbains qui sont fabriqués à partir de toiles de zodiac, de ceintures de sécurité pour les bretelles, de veste de rugby pour le dos. Toutes les poches internes, elles sont faites avec des ailes de kitesurf. Et le système de fermeture, ce sont des cordes d'escalade. Et donc, le petit gravelot peut accueillir un ordi jusqu'à 13 pouces, quand le grand gravelot, lui, peut accueillir un ordi de 15 pouces. Ensuite, on a. Développer une gamme, euh, enfin une gamme, une sacoche de vélo euh, qui s'appelle Vélotaf, donc elle s'appelle la Sterne, qui te permet d'aller au boulot, de passer euh, faire un plan de course au marché euh, sur la route et de, de déclipser ta sacoche en une demi seconde et de rentrer au bureau euh, avec style, sacoche sur l'épaule. Elle a un design tellement épuré qu'elle passe partout elle aussi et surtout elle est hyper résistante parce qu'elle est faite elle aussi de toile de zodiac notamment. Euh, ensuite, on a un sac de voyage qui, qui a un volume de 35 litres et c'est vraiment un sac de week-end euh, parfait pour partir quelques jours puisqu'il a un format cabine qui lui permet euh, de rentrer à la fois dans le train, dans l'avion, etc. Et il est fabriqué à partir de toiles de zodiaque, toiles de tente, ceinture de sécurité pour les bretelles toujours, euh, de tapis d'escalade pour le dos et il a un gros avantage, c'est que euh, il a une contenance qui est euh, idéale. Il a un design qui est épuré et surtout, il a une poche ordi qui est mise dans le dos qui te permet de rentrer ton ordi de 13 pouces dans le, dans le dos euh, quand tu pars en week-end. Donc, ça évite que ça soit mélangé avec le reste de tes affaires. Euh, ça, c'est un de nos... bah, Le Duffel Bag, c'est notre best-seller parce qu'on en vend des milliers euh, tous les ans et, euh, et on a eu très, très peu de retours qualité parce que c'est du costaud-costaud. Enfin, on arrive sur euh, son grand frère qui est le Duffel Bag de 50 litres. C'est la même chose, mais pour, les... pour la semaine. Et... Euh, le sac de ski de randonnée donc ça c'est un peu euh, notre euh, challenge le plus extrême qu'on ait fait, c'est un sac qu'on a lancé avec Zag qui est une marque de ski de randonnée de Chamonix, euh, il est fabriqué en Europe donc c'est super rare pour des sacs aussi techniques, même c'est quasiment unique et surtout c'est un sac upcyclé encore une fois à partir de canaux de survie, d'ailes de kitesurf, de cordes d'escalade et de tapis de trek. Donc ce sac, pourquoi c'était un énorme challenge Parce que fabriquer un sac de ski de randonnée, c'est la chose la plus difficile qui puisse exister dans le milieu des sacs à dos, puisque c'est censé résister aux avalanches, c'est censé être super léger, c'est censé être hyper technique aussi, accueillir tous les équipements dont on a besoin. Donc c'est un sac qui nous a demandé, qui nous a demandé beaucoup d'énergie, mais qui est extrêmement qualitatif aussi.
0: Super, mais une très belle gamme. Et tu nous disais justement, concernant cette gamme, que ton best-seller, c'était euh, voilà, le sac de week-end par excellence, euh, Duffel Bag, de euh, 35 litres. Et ma prochaine question, elle, elle est en ce sens, vends des, des milliers par an, comment ça se passe niveau approvisionnement, parce que pour toujours proposer ces produits, des produits, des nouveaux produits, il faut du textile, toujours plus de textile que vous récupérez. Comment ça marche au niveau de votre réseau
1: C'est une très bonne question. Euh, D'ailleurs, c'est souvent la question sur laquelle euh, on pense qu'on euh, va être un peu en difficulté. Euh, il se trouve que c'est aujourd'hui une de nos principales forces, c'est qu'on a réussi à développer un vrai réseau de partenariats avec des marques dans le milieu du sport qui euh, ont des problématiques sur leurs équipements et qui du coup vont nous donner leurs déchets. Notre business model, c'est vraiment qu'on collecte auprès de ces marques, on déconstruit les, les équipements, on les lave et on les recoue sous forme de sac. Et du coup, euh, au début, on a commencé avec Decathlon. On a commencé à collecter les kayaks gonflables de Decathlon donc euh, moi j'étais encore étudiant je sortais de cours euh, et on, on recevait des kayaks gonflables à l'appartement à Lille et on allait les découdre, on allait les laver et on allait les recoudre sous forme de sac donc ça a commencé comme ça et euh, donc c'est une belle aventure qu'on a commencé avec Decathlon mais av au fur et à mesure on a étendu notre réseau de partenaires à plein d'autres partenaires euh, que ce soit donc, Salomon euh, F1 pour tout ce qui est euh, kites All Purpose c'est sur les voiles de bateau on a Petzel qui nous, qui nous accompagne pour toutes les cordes d'escalade et on est en train de, de négocier des très beaux contrats avec des marques américaines et européennes que vous connaissez forcément tous dans le milieu du sport et de l'outdoor. Euh, mais bon, on ne peut pas trop en parler aujourd'hui, mais c'est à bientôt à venir. Et donc, on a vraiment cette force d'apporter de, de, une solution à toutes ces marques qui ne euh, savent vraiment plus quoi faire pour traiter leurs déchets. Euh, c'est une problématique à laquelle fait face, je pense, la grande majorité des marques dans le textile et dans l'outdoor. C'est qu'on euh, a cette envie de faire mieux, mais euh, comme c'est impossible de recycler ces équipements de sport, ben on est contraint de les détruire. Donc nous, euh, au final, on apporte une solution à tout le monde, puisqu'on trouve une solution pour éviter de détruire toutes ces matières.
0: Ouais, vous êtes vraiment la solution de toutes ces grandes marques. Euh, de l'autre côté, on voit quand même euh, ces derniers temps, ces dernières années, ces derniers mois, de plus en plus de produits éco-responsables et upcyclistes sur le marché. Pas forcément des sacs à dos, hein, mais des produits en général. Euh, quelle est votre proposition de valeur pour vous différencier Parce que peut-être qu'aujourd'hui, une marque ne fait pas les sacs à dos, mais fait déjà de l'upcyclé il va venir sur les sacs à dos. Voilà. Comment est-ce que vous vous différenciez
1: En fait, il faut, faut comprendre que sur le marché, il y avait euh, énormément de marques de sacs à dos qui étaient hyper techniques. Donc, euh, il y avait vraiment euh, toutes sortes de sacs avec des poches, euh, des bretelles hyper techniques, etc. Mais pas du tout écologiques. Et il y avait quelques marques écolo, mais pas du tout techniques. Et en fait, nous, le, le, la solution qu'on a trouvée, c'est qu'en utilisant des matières qui sont intrinsèquement techniques euh, et qui sont aussi considérées comme des déchets, on arrive à résoudre ce paradoxe de la technicité de l'écologie. Notre mission, c'est vraiment d'apporter de, euh, de la valeur en termes de technicité, malgré le processus de production d'upcycling. Et même euh, on a vraiment cette ambition de se dire aussi qu'on peut dépasser la qualité des sacs conventionnels. C'est vraiment euh, faisable dans la mesure où hum, les équipements qu'on collecte sont euh, financièrement parfois inaccessibles quand euh, on essaie de les acheter neufs. En fait, les, ces, ces équipements-là, sont, euh, si, je, si je prends l'exemple d'une euh, ceinture de sécurité de voiture, c'est fait d'une sangle qui est euh, censée euh, résister à, des, à une traction monstrueuse. Si j'achetais cette, cette sangle neuve, je devrais payer très très cher pour l'avoir. Il se trouve que nous, comme on les collecte dans les casses, c'est quelque chose qu'on collecte quasiment gratuitement. Ensuite, on a un travail de nettoyage, de préparation de la matière. Donc, ça a des coûts. Mais globalement, ça nous permet d'accéder à des matières qui sont incroyables en termes de technicité, à des coûts qui sont réduits. Et donc, euh, c'est donc un avantage concurrentiel qu'on pourrait avoir en fait, par rapport à d'autres marques. Euh, c'est de, de pouvoir les toucher, des matières
0: qui sont vraiment très très cali Très bien. Et justement, qui... Ma question suivante, elle est peut-être un, peu, un petit peu bateau, mais qui sont vos clients Est-ce que tu peux nous en parler euh, Est-ce que tu peux nous, nous, nous parler également de votre stratégie d'acquisition B2C euh, Vous faites aussi euh, du B2B voilà. Est-ce que tu peux nous, nous parler de tout ça
1: Oui, bien sûr. Euh, D'abord, sur le, le persona, je pense qu'il faut le, il faut le, le comprendre. Euh, je pense que notre persona, c'est un, un homme ou euh, une femme d'une trentaine d'années euh, qui vit en ville et qui a vraiment une vie euh, trépidante toute la semaine et euh, mais il y a quand même cette, cette envie très très forte de s'évader de la jungle urbaine le week-end pour se perdre en nature. Donc je pense qu'avec le Covid, c'est un mouvement qui a, qui a été encore amplifié énormément, cette volonté de se dire bah, « j'ai mon travail, mon taf qui est, qui est en ville, j'ai besoin de rester en ville pendant la semaine, mais j'ai quand même aussi cette envie très forte de pouvoir m'évader le week-end euh, ». Donc ça, c'est notre persona, et typiquement, euh, ouais, enfin, c'est vraiment un persona euh, qu'on avait développé déjà avant le Covid, mais je pense que le Covid a, a amplifié encore le phénomène de, de ce qu'on appelle un peu l'urban outdoor, euh, de cette connexion entre euh, la, la campagne ou la montagne et la, et la nature, et l'environnement urbain. Euh, en ce qui concerne notre stratégie d'acquisition, je pense que a... <rire> c'est assez intéressant pour e-commerce euh, e nation parce que nous, au final, on a une stratégie qui est, qui est très simple. Euh, c'est qu'on n'a jamais fait une seule pub payante. On a une acquisition qui est uniquement basée sur le SEO, sur les médias et, euh, et surtout sur le bouche à oreille. Comme on a un concept qui est vraiment différenciant, qui est un peu hors du commun et qui est vraiment reconnaissable, euh, les gens, en fait, ont, nous gardent en tête. Et ça, c'est vraiment notre, euh, notre ambition. C'est d'être top of mind. J à chaque fois qu'un client va acheter un sac, on a, on a cette euh, volonté euh, d'arriver dans les premiers choix du client parce que c'est un choix qui a du sens pour lui. C'est un produit qui est, euh, qui est responsable et qui est fait euh, localement, donc il va aller choisir
0: euh, les sacs La virgule. Bah, je te remercie et je me rappelle, du coup, ça, ça me rappelle quelque chose. La, la première fois qu'on a échangé, tu, tu m'as dit, bah, voilà, notre sac, c'est un sac technique et qu'on a envie que les personnes se passent euh, peut-être de génération en génération. Euh, est-ce que tu peux nous, nous confirmer ça et aussi nous dire euh, peut-être que où est-ce que vous vous positionnez en termes, de, en termes de prix pour des produits vraiment très techniques et très écologiques et très qualitatifs. Vous n'êtes pas non plus à des prix euh, exorbitants.
1: Tu l'as bien dit, en fait... Euh... Il y a plusieurs façons de faire de l'éco-conception euh, enfin des produits écologiques aujourd'hui. Euh, nous, notre vision, c'est déjà de se dire, on doit faire le maximum en amont sur la partie conception des produits pour qu'ils soient irréprochables en termes d'impact euh, écologique. Donc, c'est pour ça qu'on fait de l'upcycling, c'est pour ça qu'on pr produit localement en France et au Portugal, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, on est en train de mettre en place d'autres solutions qui permettent euh, de parvenir à un produit qui est réellement écologique. L'autre la, brique qu'on met en place, c'est qu'on crée des produits qui sont ultra costauds. Comme tu l'as dit, notre vision, c'est de dire que nos sacs à dos, ce sont des héritages et que quand tu achètes un sac la virgule, tu le gardes pendant des années et des années et des années et tu pourras même le donner à tes enfants un jour peut-être. Et ça, ça vient être renforcé en plus par le fait qu'on est en train de développer la brique euh, euh, réparation de nos produits. Donc pour l'instant, on répare sur deux ans gratuitement mais il se trouve qu'on est en train d'essayer de travailler sur une réparation à vie, donc c'est assez long à mettre en place, mais c'est notre ambition. Et euh, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, si tu achètes un, un sac à la virgule, euh, on, on se débrouillera toujours pour le réparer, moyennant euh, une compensation financière. La quatrième brique euh, qu'on est en train de mettre en place, c'est la seconde vie de nos sacs, parce qu'il arrive qu'on euh, ait besoin de changer de sac, tout simplement parce qu'on a d'autres besoins dans la vie. Euh, et donc on a créé une plateforme de seconde main directement sur notre site pour nos clients, donc c'est euh, de client à client, c'est consumer to consumer, et donc toi tu achètes un sac à virgule, dans 5 ans tu as envie de passer sur un sac un peu plus grand, et eh bien tu peux poster ton sac, le mettre en vente euh, auprès, euh, auprès d'autres clients qui pourront euh, l'acheter euh, directement et, euh, et nous à la limite on, on touche quasiment rien là dessus, c'est euh, vraiment juste pour s'assurer que les sacs euh, vivent leur vie euh, la plus longtemps possible.
0: Très bien, de belles initiatives. Est-ce que tu peux nous parler à présent euh, du stockage de ces sacs et aussi euh, de la préparation des colis et de l'expédition des colis
1: euh, En ce qui concerne le stockage, c'est un, un gros sujet parce qu'on a d'abord le stockage des matières, des équipements. Euh, nous, on est sur un modèle qui est assez particulier, parce qu'on doit vraiment accumuler beaucoup de matières avant de lancer des productions. Donc, On travaille avec euh, deux ateliers, un en France un au Portugal, euh, où en fait, on va stocker et déconstruire les équipements. Donc c'est à, à Tourcoing, dans le Nord, euh, dans une entreprise qui s'appelle multiples où ils vont euh, donc re recevoir tous les canaux de survie, tentes, etc., les stocker. Et au fur et à mesure, ils vont les laver, les couper, etc., et préparer la matière pour être recousue. Et ensuite, dans un second temps, on envoie ça à des ateliers de couture qui sont spécialisés dans leur, dans leur métier en France et au Portugal. Et tu avais une autre question euh,
0: je te demandais sur préparation, expédition.
1: Oui, pardon, en voilà. effet. Donc ça, c'était euh, la première partie sur tout ce qui est matière. Et il se trouve qu'on reçoit euh, un jour les produits finis. Et donc, on, les, on va les stocker et, euh, et expédier chez Desmultiples, encore une fois, qui est notre partenaire donc, à Tourcoing, et qui va euh, gérer tout l'envoi le, tout des commandes, etc.
0: Très bien. Et vous avez aussi en place une stratégie euh, de retour, c'est bien ça
1: oui, alors là-dessus on a euh, une stratégie de retour, qui, est euh, si, si on a fait une problématique sur euh, une commande, bah, bien sûr on va prendre en charge le retour, par contre si un client euh, cherche à changer son sac pour des questions esthétiques, ça sera à lui de prendre en charge euh, les, la logistique du retour, mais on pourra euh, tout à fait mettre ça en place.
0: Ou, euh, ou passer par votre plateforme euh, que, tu nous, que tu nous présentais tout à l'heure voilà. où il va pouvoir remettre en vente, par exemple, son, son sac à dos et en reprendre un autre. Exactement, ouais. on, on, on va entrer maintenant dans, dans, la, dans la toute dernière partie de notre échange. Euh, justement, on a, on a parlé beaucoup jusqu'à maintenant, c'est un peu le sujet central, hein, comment faire plus pour la planète. Comment, toi, est-ce que tu as vu évoluer la demande et la perception des consommateurs quant à l'upcycling et quel est, euh, selon toi, l'avenir de ces produits
1: Alors, euh, pour commencer, je pense que l'upcycling, c'était un terme qui était... Euh... Vraiment pas clair pour les gens il y a encore 3-4 ans. Euh, je le réexplique en live pour que ce soit bien clair entre nous. Euh, pour bien différencier le recyclage de l'upcycling, le recyclage, le concept, c'est qu'on va prendre par exemple une bouteille d'eau en plastique PET transparente, on va venir la broyer, on va avoir un processus chimique euh, et on va ensuite remettre des fibres neuves là-dedans pour créer une nouvelle fibre à partir d'à peu près 30% de fibres recyclées et 70% de fibres neuves. Ça, ça dépend des, des produits, bien sûr. Tout ça pour dire que c'est un processus qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de transport, qui de... demande aussi des, des fibres neuves ou des, enfin, voilà, de... qui demandent quand même de remettre de la matière dans la, dans la machine. L'upcycling, c'est vraiment la technique la plus ancestrale et écologique de, de créer des produits. C'est en fait du, du réemploi de matière. On va tout simplement collecter l'équipement, le laver et le recoudre tel qu'il est. Donc je prends une voile de bateau, je la lave et je la, je la recoupe pour euh, la, ensuite la recoudre euh, sous sa sous nouvelle forme. Donc maintenant que euh, ça s'est posé, l'upcycling c'est plus clair. Sur euh, les, les, trois derniers, les trois dernières années depuis qu'on a créé la boîte, moi j'ai vraiment vu un changement dans la mentalité des consommateurs. En fait je pense que le, le, le gros point de bascule ça a été cet été, euh, l'été 2022, où on a eu euh, des, des phénomènes qui étaient euh, extrêmement violents les incendies qui étaient vraiment en bas de chez nous, dans le sud-ouest, dans l'ouest de la France, dans le centre, etc., un peu partout. Et je pense que les gens ont commencé à réellement faire le lien entre leur comportement d'achat et la situation environnementale dans laquelle on est actuellement. Et donc, il y a une partie des consommateurs, qui sont souvent les plus éduqués sur la question, qui cherchent vraiment à se rapprocher le plus possible de la neutralité carbone dans tous les aspects de leur ville. Euh, que ce soit le transport, euh, l'alimentation la, mais aussi dans les achats euh, quotidiens. Et donc moi si j'ai un message à passer euh, plus en ce qui concerne les sacs euh, c'est que je pense que nous La Virgule on n'est pas, euh, pas une marque qui, qui a pour vocation de, de vendre des sacs à dos, notre vocation c'était d'abord de créer une entreprise pour résoudre un problème environnemental lié aux déchets techniques. Et du coup qu'est-ce que ça amène comme question euh, c'est déjà de se poser la question quand on a un, un vieux sac chez nous euh, est-ce que j'ai vraiment besoin de changer euh, mon vieux sac actuel ou est-ce qu'il peut encore m'accompagner quelques années En faisant ça, déjà, je limite l'impact carbone de ce sac. Est-ce que ce sac, euh, s'il n'est plus tout à fait fonctionnel, est-ce que j'ai essayé de le réparer Est-ce qu'il y a des sacs d'occasion qui pourraient euh, tout à fait faire l'affaire pour remplacer euh, mon sac actuel Et si vraiment je n'ai pas de réparation potentielle et pas de produits d'occasion à acheter euh, qui me conviennent, alors, dans ce cas-là, ça peut être intéressant d'acheter un sac à la virgule, puisque c'est un sac qui a un impact euh, carbone qui est, euh, est l'un des plus bas de, du marché, forcément.
0: Très bien, mais du coup, comment euh, aller plus loin, faire plus pour la planète Est-ce que tu as, as, as une réponse, ou plusieurs réponses, plusieurs solutions à ça euh, Qu'est-ce que tu peux nous, nous, nous évoquer, sachant que toi, tu es bah, voilà, dans, 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 cette, dans ce questionnement, dans cette problématique tous les jours
1: oui, euh, je pense que déjà, euh, avant de parler de tout ça, je pense qu'il faut le dire, personne n'est parfait. Et, euh, et là-dessus, euh, moi, je, je pense que j'ai vraiment énormément de travail avant d'atteindre une sorte de, de perfection environnementale. Et c'est quasiment impossible à, attendre, à atteindre de toute façon. Donc euh, déjà, il faut, faut quand même se déculpabiliser euh, de, de, sur ce sujet. Mais je pense que pour faire plus pour la planète, il suffit en fait de faire moins. Euh, Qu'est-ce que j'entends par là On parle souvent de sobriété et je pense que c'est... Euh, c'est le bon terme en fait. Je pense qu'on est arrivé dans une... dans une époque où parfois on perd un petit peu le sens euh, derrière notre consommation. Et donc faire moins pour moi c'est aussi ramener du sens euh, dans sa consommation. Quand on parle de faire moins, ça peut être déjà un, de faire moins de trajets à l'autre bout du monde en avion. Euh, en fait nous, chez La Virgule, on a vraiment cette volonté de promouvoir le voyage à côté de chez nous. On a euh, en Europe des cultures incroyables euh, qui sont accessibles en train. Donc pourquoi aller à l'autre bout du monde, euh, systématiquement, ce n'est pas forcément justifié, sachant qu'il y a encore énormément de choses à découvrir en Europe euh, pour chacun d'entre nous. Et donc euh, notre, notre vision, c'est vraiment que l'aventure est au, au coin de la rue, euh, et que c'est plutôt une question de, de récit, de comment est-ce qu'on fait pour valoriser euh, le, le fait de partir, euh, je ne sais pas, dans, dans le Cantal euh, pendant quelques jours, plutôt que de valoriser le fait de partir en Polynésie euh, pendant une semaine. Et donc, euh, pour nous, partir en vélo euh, avec quelques potes sur la Côte-Bretonne, euh, sous la tente, ça a plus de poids et ça va apporter plus de souvenirs. Ça permettra de créer des, des liens plus forts avec ses proches que euh, d'aller au Club Med à l'autre bout du monde. C'est vraiment notre vision. Donc ça, c'était pour euh, moins de trajets en avion. Ensuite, du coup, moi j'aurais dit euh, moins d'objets, euh, parce que chaque objet a un impact environnemental, contrairement à ce qu'on voudrait, voudrait nous faire croire parfois. Et, euh, et en mettant du bon sens dans sa consommation, on remet aussi du bon sens dans sa vie. Ensuite, euh, moins de décisions politiques qui sont à côté de la plaque. Selon nous, euh, la, la transition écologique, elle n'est pas liée uniquement au comportement individuel, et d'ailleurs c'est prouvé par les chiffres. C'est surtout une, une, on va dire une proactivité du législateur qui va créer toutes les conditions pour favoriser des comportements vertueux et qui va punir ceux qui ne le sont pas. Euh, du coup, nous, on est rentré dans un collectif qui s'appelle En Mode Climat et qui se bat, euh, par exemple, pour une, euh, une mesure politique qui est tout simplement de réduire la TVA pour toutes les entreprises qui produisent euh, localement euh, des produits à partir de ressources euh, renouvelables ou recyclées. Et du coup, euh, ça permettrait de valoriser ces entreprises et de les rendre plus compétitives financièrement, puisque ça serait possible d'acheter des prix... Euh, des produits euh, hyper éco-responsables à des prix qui seraient euh, plus proches de la concurrence qui vient d'Asie, etc. Euh, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie primovis pour les entreprises, les entreprises qui ont des comportements euh, environnementaux déviants. Euh, ça coûte quasiment rien de produire un sac euh, à l'autre bout du monde. Et du coup, en, sans punir ces comportements-là, ou valoriser plutôt les comportements qui sont euh, euh, vertueux, on continue à, 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 à perpétrer un peu ce système. Et enfin, du coup... Euh, pour continuer sur ce moins. Et on a euh, moins d'entreprises nocives. C'est euh, quelque chose qui est ultra important, je pense, que pour nous. C'est qu'en gros, il y a une croyance populaire qui dit que c'est forcément la demande qui influence l'offre. Et nous, sincèrement, on pense que les entreprises ont la, la responsabilité de prendre les devants et d'aller plus loin que ce que demandent les consommateurs. Donc en gros, euh, c'est pour ça qu'on a créé la virgule. Personne n'aurait pensé à se dire bah, « je vais réutiliser des cordes d'escalade et des toiles de zodiaque mais on s'est dit « ok ». Nous, C'est notre responsabilité de trouver des solutions pour équiper les gens de façon la, la, la façon la plus éco-responsable possible. Et donc, c'est vraiment à l'entreprise de faire le premier pas. Et ensuite, ça donnera énormément d'idées à d'autres gens pour développer des, des concepts similaires, voire aux consommateurs de, de faire des solutions qui sont plus, plus engagées au, au quotidien. Parce qu'ils vont se rendre compte que les produits sont hyper qualitatifs, que c'est hyper bon. Et que euh, ils n'ont pas non plus, euh, ça leur coûte pas si cher au final. Euh, et je pense que cette responsabilité d'aller plus loin en tant qu'entreprise, c'est aussi un challenge qui est hyper ludique au quotidien euh, en tant qu'entrepreneur et qui mène vraiment vers un épanouissement personnel, parce qu'on va résoudre une problématique qui est euh, au cœur de tous
0: les débats aujourd'hui. Oui, c'est ça qui est intéressant. Si on peut résumer hein, du coup les quatre points euh, que, tu nous, que tu nous as présentés moins de trajet en avion, moins d'objets, euh, moins de décisions. Euh, politique on va dire. Comme tu l'as dit, je cite, entre guillemets, à côté de la plaque, et moins d'entreprises nocives et euh, cette notion de casser les codes et de montrer qu'on peut faire tout un tas de choses avec des choses sur lesquelles on ne misait pas forcément au départ, et c'est ce que vous faites, à la virgule. Et justement, est-ce que tu peux nous présenter euh, vos projets 2023 et peut-être ceux des, des moyens et long terme
1: Alors 2023, c'est un peu une année charnière pour nous. On a euh, sur les trois dernières années, on avait d'énormes challenges à relever sur la partie conception de produits. Euh, parce qu'on a un un modèle à, à casser et à recréer en quelque sorte. Donc il fallait qu'on prouve que nos produits étaient qualitatifs, qu'on euh, qu arrivait à les produire en suffisamment grande quantité. Donc maintenant que cette partie-là est validée, on a euh, pour premier objectif de, le, de lever des fonds. Euh, donc ça, ce sera à partir de cet été probablement. Notre objectif, c'est vraiment d'avoir un support financier qui va pouvoir nous permettre d'accélérer euh, sur euh, l'upcycling des, des matières. Donc euh, plus on va pouvoir accélérer, plus on va upcycler des matières et des déchets pour les mettre sur les dos des gens. Euh, et l'autre objectif, c'est le lancement de notre gamme de bikepacking euh, qui sera retrouvée sur Ulule pour une campagne de crowdfunding dans environ trois semaines. Euh, Qu'est-ce que c'est que le bikepacking Je, Petite par parenthèse, c'est vraiment euh, tous les équipements qui permettent de partir euh, à l'aventure avec son vélo. Donc euh, une sacoche de sel, une sacoche de cadre, une sacoche de guidon, ainsi qu'une petite housse euh, de vélo pour le train faites à partir de Montgolfière. Euh, L'objectif, c'est vraiment euh, de produire des, des sacoches qui soient hyper qualies, euh, produites localement en France et au Portugal, upcyclées comme d'habitude, et euh, pour permettre à tous les jeunes Français et les jeunes Européens de partir découvrir le, le, leur territoire à vélo. Et je dis d'ailleurs les jeunes, mais, mais c'est aussi les, les plus anciens.
0: <rire> peu importe, peu importe l'âge, euh, bah, des beaux projets, on va suivre ça avec euh, une grande attention. Est-ce que tu peux euh, conclure notre échange avec, euh, avec le mot de la fin
1: je pense qu'en conclusion, moi, ce que je voudrais transmettre, c'est vraiment cette volonté de, de montrer que les déchets, des autres sont les, ressources, euh, enfin, les déchets des uns sont les ressources des autres. Qu'est-ce que j'entends par là On a tendance à, à voir le monde d'une certaine façon en disant « ça, c'est une ressource, ça, c'est un déchet ». Et nous, on essaie vraiment de prouver le contraire chez La Virgule, qu'en fait, c'est plus une question de point de vue, que tout est subjectif. Et que euh, dans la vie de tous les jours, chacun d'entre vous a cette euh, responsabilité d'essayer de, de faire différemment, de, de trouver des solutions à des petits problèmes qui, auxquels il peut faire face. Euh, donc amenez euh, de
0: l'upcycling dans votre quotidien et euh, vous serez plus heureux. Super, bah merci beaucoup Maxime d'avoir répondu à mes questions. Dans le cadre de la virgule, hein, les sacs à dos 100% upcycling, ça a été un vrai plaisir de te recevoir. On va suivre avec grande attention l'évolution de la virgule Merci à toi et à très bientôt. À bientôt, merci pour tout. J'espère que ce podcast des explorateurs du e-commerce vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles. Je vous encourage également à vous abonner pour découvrir de nouvelles histoires inspirantes. Et si vous souhaitez nous partager votre expérience, je vous invite directement à me contacter. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, rendez-vous sur e-commerce nation pour profiter de l'ensemble de nos ressources articles, infographies, e-books, webinars, émissions web et bien plus encore. Rejoignez également nos newsletters, nos réseaux sociaux ou encore notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des actualités de l'écosystème. Bonne exploration du e-commerce à toutes et à tous.